0: Всем привет, это подкаст «Как жить?». Меня зовут Лика Кремер. Меня зовут Галина Тимченко. Здравствуйте. А я по-прежнему Катя Карангаус. Привет. Я напоминаю вам, что присылать ваши вопросы можно на адрес подкаст собакамедуза.io.
1: Мы будем их читать вслух, обсуждать, спорить, издеваться. Кстати, мы получили несколько сообщений, что люди с большим трудом понимают, что такой подкаст «Собака Медуза собакамедуза.io – это адрес электронной почты.
2: Адрес электронной почты или имейл. Я еще видела, мы получали сообщение о том, что люди с трудом понимают, что мы вообще хотим сказать. Такое было еще.
1: Нет, ну это то обычно, мы сами с трудом это понимаем. Говорят,
2: мы перебиваем друг друга. Все время это раздражает людей. А я хотела начать этот подкаст с фразы Ксении Собчак. Почему вы перебиваете только меня? Я, например, считаю,
1: что перебивают только меня.
0: И только я абсолютно ничего не считаю.
1: Давайте начнем. Ты просто всех перебиваешь.
0: Хорошо, давайте сразу к первому вопросу, потому что я даже уже не буду просить вас заходить и ставить нам оценки и писать ваши отзывы, потому что у нас оценка уже больше, чем у любого другого подкаста. Больше нет, тысячи нет, нет, оценок. Нет,
1: этого никогда не бывает мало.
0: Хорошо. И можно я сказать, скажу, как
1: главная героиня мультфильма про фунтика. Больше можно, меньше нельзя.
0: И продолжайте писать, я все это читаю лично. Так, первый вопрос. Меня зовут Наташа, мне 27 лет, я живу в Москве. Мучаюсь с шумными и неадекватными соседями, но ситуация не настолько плоха, чтобы ее можно было решить с помощью вызова участкового. Соседи этажом ниже – это молодая семья, отец, мать и ребенок лет 5 и большая собака. Они шумно себя ведут после... 11 часов вечера. У них такой образ жизни, что они не спят до шумят, громко разговаривают, иногда кричат друг на друга или даже на ребенка. Приводят гостей и шумят с ними, включают музыку. Особенно они любят Михаила Круга. Я пыталась решить конфликт мирными разговорами. Как-то днем они очень громко включили очередной шансон. Я позвонила им в дверь и попросила сделать тише. Они ответили мне агрессивно. Вышел мужчина и начал говорить, что они могут делать, что хотят. И сразу перевел стрелки на то, что у меня живут собаки и их тоже слышно. У меня действительно живут собаки, и их иногда может быть слышно, но они громко встречают меня, когда я прихожу домой с работы. Это длится несколько секунд, пока я открываю дверь. После этого музыку немного сделали тише для виду. Но я по-прежнему часто не могу уснуть из-за этого шума. Меня очень напрягает эта ситуация. Я злюсь от бессилия, так как люди, очевидно, неадекватные и нормальных объяснений и просьб не понимают, как и правил поведения в обществе. Мало того, были случаи, когда я слышала, как они кричат на собственного ребенка, в том числе матом, а ребенок плачет. Это меня тоже сильно расстраивало и злило. В особо шумные моменты после 11 я не могу сдержаться и стучу им по батареям. Проблему это не решает, но хотя бы немного даю выход эмоций. Я делала еще несколько попыток коммуникации с ними, писала им записку с просьбой не шуметь после 11, так как их слышно. Эффект, возможно, был, но мне кажется, что их не слышно только тогда, когда они не ночуют дома. В остальное время я слышу даже то, как они разговаривают, так как разговаривают они громко. Открытого конфликта с ними я боюсь, потому что я девушка, живу одна, мало ли что придет в ум неадекватным людям. Да и вообще я не очень люблю ссориться и ругаться. Переезжать тоже не вариант, так как квартира это моя, и у них, кстати, тоже эта квартира их.
2: История длится уже около года. Как бы вы поступили в такой ситуации? Слушайте, ну, же суи эти соседи. Ну, за исключением того, что я не кричу матом на детей, но это абсолютно... Соседи по описанию живут абсолютно нормальный в общем, вполне хорошей жизнью. У них есть ребенок, собака большая. Я очень люблю больших собак. Они зовут домой гостей, и слушают музыку. Ну, нравится им Михаил Круг, а они слушают Михаила Круга. Ничего не делают. Они не кидаются бутылками в потолок, не подкидывают э, пепельницы под дверь. А я знаю такие истории. Просто соседи живут своей жизнью. И, живя своей жизнью, а я жила такой жизнью тоже с собакой, к тебе все время приходят какие-то соседи, что-то от тебя хотят. А ты что должен, как бы, ты должен все время чувствовать, что ты живешь не один это странная идея. Ты живешь в своей квартире это квартира. Ты в ней живешь, живешь спокойной жизнью, веселой, они а делают ничего запредельного. Ну, ругаются вообще люди, ругаются иногда-иногда. Люди, ой-ой, э, ругаются с детьми. И вот она все имеет то батареям, по батареям стучит, то еще что-то. Ну, простите, пожалуйста, Но вообще-то, если у вас такой уровень тревожного сна, что вы не можете заснуть а особенно когда люди днем вообще шумят, имеют право, но ну, неважно, то это надо бороться со своим раздражением и со своими проблемами. И уж точно, это бессмысленная война, вы ее никогда не выиграете, потому что они на самом деле, вы считаете, что они неадекватны, но вообще-то они ничего к вам лично плохого не имеют в виду, ничего не делают. И это какая-то бессмысленная война, которую нельзя победить. Займитесь собой, решайте эту проблему, как будто только вы ее можете решить.
1: Катя, ты знаешь, я удивительное дело, но я с тобой согласна по по большей части. Единственное, что ну после 11, конечно, не очень хочется. Вот после 11 можно как бы прийти и сказать, ребят, мне завтра утром на работу, давайте, пожалуйста, потише, потому что, ну, блин, надо спать. А главное, что
2: они даже сделали потише, но девушке кажется,
1: что это для виду. Да, но это речь, речь о том, что шумят днем. Ну, знаете, даже у моей моей подруги была соседка, которая точно так же приходила, говорила, у меня спит ребенок, прекратите шуметь. Хотя, в общем-то, шум был, понятно почему, потому что там у моей подруги отец пожилой человек, он глуховат, он слушал громко телевизор, она ему купила наушники, отец счастлив, соседи счастливы. Но конфликт тем самым не решился, просто соседи немножко тревожные. Я что хочу сказать? Насколько я поняла, соседи живут под нашей слушательницей. Но есть, видимо, дом с очень плохой звукоизоляцией. Это ничья вина, вина. Да? То есть, например, я жила в Москве в кирпичном доме и в обычном панельном. В кирпичном доме можно было, я не знаю, там тяжелый металл ставить, никому это, не, не, в общем, не, не касалось. А вот в, в панельном доме действительно шум, ну, как бы, звукоизоляция очень слабая. Ну, можно в конце концов в той комнате, где вы спите, не знаю, положить толстенный ковер. Это иногда помогает. Там еще что-то ну, Вы знаю, напомнили
2: там... мне историю, как мы тут живем, мы в Риге поселились ровно над хозяйкой э, нашей квартиры. Мы снимаем квартиру, и ровно под нами живет хозяйка. Более того, под нашей гостиной находится ее спальня. И в какой-то момент мы поднимаемся к себе домой, и открывается дверь, и выходит наша хозяйка с гигантским рулоном ковра. И говорит: Вы знаете, я больше не могу слышать, как кто-то из ваших детей в 6 утра двигает стул к холодильнику и положить ковер. И мы положили ковер. Я уверена, что она по-прежнему слышит этот жуткий звук, действительно, когда ребенок тащит стол в холодильник, чтобы позавтракать. Но да, это один из способов да, решить проблему. Ну, проблемы. то есть, я
1: думаю, что, ну, мне как бы не хочется разочаровывать нашу слушательницу, но мне кажется, что здесь дело в конструкциях этого дома, помимо всего прочего. Да дело в не ней только в хозяйках, просто. и немножко, конечно, в ней. То есть, представьте себе наоборот, что вы вот вышли замуж, у вас ребенок, и он, например, не спит ночами. И мало того, что вы издерганы бессонницей, так еще вам все время фигачат по батареям. Это ни к чему не приведет. Не надо покричите в подушку. Не надо по батареям, потому что, кроме этих соседей, еще слышат все, кто вверху и все, кто внизу. Ну Вообще, я садись, звук просто мы говорим, что
2: дело в вас, мы имеем в виду, что если вас что-то дико раздражает, то эту проблему надо решать с собой а не с другими людьми. Лика не согласна. Я Я не
0: согласна с вами обеими. Я не пошла бы, не дай бог, разбираться с соседями, потому что я считаю это бесполезным. Но я понимаю и сочувствую вам ужасно, потому что я попадала в эти ситуации, когда ты испытываешь чудовищную фрустрацию от того, что у у твоих соседей орёт
1: беспомощность.
0: Ну, ну, беспомощность, просто сразу не можешь ничего с этим сделать. Я понимаю, в смысле, она хотя бы пошла, позвонила в дверь и сказала, что ее это не устраивает. Я заранее понимаю, что это, скорее всего, бесполезно, потому что я даже этого делать не буду. Но когда ты лежишь, и в 2 часа ночи у тебя изо всех сил играет музыка, э, не знаю, растопи ты мне баньку по-черному, я помню вот этот момент. по-белому. По-белому, неважно, да, по-черному и по-белому. но Чувствуешь себя по-черному.
2: Слушайте, ну можно и и все, наверное, все мы кидались яйцами из окна. Но в машины, где играет музыка. Я выросла на углу... Нет, я никогда. Извините. Я выросла на углу Садового кольца. Там все время, и рядом с вокзалом. Ну, привыкаешь спать, во-первых, в любой ситуации... А во-вторых, в особо трудный момент кидаешь с яйцами из окна, но ты понимаешь, что это твое раздражение. Ты можешь... В смысле, конечно, сочувствуем. Я сочувствую. Простите, а можно я расскажу
1: расскажу короткую Ну... историю? Сейчас, Лика, прости. Значит, в Риге уже... В, значит, скрип тормозов, шум двигателя, скрип тормозов, значит, и дико громко музыка, которая, значит, «Когда меня ты позовешь? Значит, я выхожу на балкон, выходит на балкон моя латышская соседка, мы смотрим вниз, видим машину, открытую дверь, мужскую руку с сигаретой и бутылкой, и совершенно душераздирающие песни про оставленную любовь. И я соседке говорю, может, скажем ему, Сосед говорит, ну ему же так плохо. Главное, чтобы ему помогло. Потерпим. Так вот... Продолжая, что сделала бы я,
0: я думаю, что я в этой ситуации точно не стала бы не пытаться изменить соседей. Это невозможно. Просто смиритесь с тем, что у вас такие соседи. Есть два способа. Либо сделать какую-то звукоизоляцию в квартире, либо сдать эту квартиру, если она у вас в собственности, и снять другую. Как бы, если вы с этим не справляетесь, если вы не можете спать и жить, значит, решайте это со своей стороны. Добиваться, ждать чего-то от них, призывать их к чему-то – Точно А ты говоришь, смысла. что не
2: согласен с нами, согласна? это ровно то, о чем ты. Нет, Но! я Ник... не согласна с тем, вот что уж... ты говоришь, что вся проблема в ней. Вот уж проблема всегда... Мы с тобой вместе против Гали считаем, что чуть что надо уматываться. Но тут это уж полное безумие. Если каждую квартиру, где что-то не так с соседями сдавать, то, прости, ты в принципе в Москве жилья не найдешь. Москва нервный город, там все соседи на нервах. Не знаю, у меня прекрасный
0: соседи Даже дом, в котором я вот жила у мамы Это консерваторский дом Там сверху на трубе играют Слева на скрипке Снизу на фортепиано Тут я бы точно В состоянии. моем доме
2: детства, где я выросла и прожила до 16 лет Соседи сверху играли к Элизе каждый день Каждый день 10 Уж лет. лучше бы они слушали Михаила Круга, честное слово не, не понимаю вас, я выросла в доме, где три рояля
1: Здравствуйте, дорогие Галина, Катя и Илька. Мне 26, и примерно год назад я пережил достаточно болезненный разрыв со своей девушкой. Мы встречались 4 года. За этот год особо отношений ни с кем построить не удалось и не особенно хотелось. Несколько месяцев назад в одной из компаний я познакомился с девушкой, с которой у нас нашлось много общего. У меня к ней возникли чувства, но, как оказалось позднее, она уже два года замужем. Сейчас мы где-то два раза в месяц выбираемся куда-нибудь вместе провести время, она продолжительное время знает о моих чувствах. Я ей сам об этом рассказал. Не так давно она сказала мне, что тоже ко мне не безразлично. Вопрос вот в чем. Я не хотел бы делать ей больно и мешать ее отношениям тоже. Но и просто так общаться и быть другом каждый раз для меня становится все сложнее. Как быть? Дайте решить ей все для себя или проявить инициативу и надеяться на лучшее. Спасибо.
2: Я бы выбирала все варианты сразу. Как всегда. Во-первых, я хочу оценить очень трогательный вопрос: человек влюблен в замужнюю женщину, женщина влюблена в него. Отношения становятся все глубже, ничего еще но не произошло. Но они платонические. И он обращается к нам, потому что мы вершим судьбы, рушить брак или нет. Катя, господи, затянул тебе на язык. Ты что
0: говоришь? Я ничего не хочу Значит, рушить. про брак ничего не знаю, про рушить тоже ничего не знаю, но я считаю, что надо продолжать дружить. Нужно дать возможность ей решить все для себя и нужно проявлять инициативу. Наденьте все
1: лучшее сразу. Господи, боже мой. Можно я немножко скепсиса добавлю? Вот, исходя из моего личного опыта и опыта моих подруг, а их у меня много, я хочу сказать, что после длительных отношений и тяжелого разрыва всегда возникает в жизни вот такой человек. Как это не обидно, простите, я расскажу это так, как есть. Я называю этого человека ступенькой. Не потому, что он там лежит где-то внизу или там на него нужно наступить. Нет. Это просто как бы такой плацдарм для подготовки к новым, другим, серьезным отношениям. Но всегда бывает какой-то человек, который тебе близок, симпатичен, он очень хорош. Ну, какие-то такие обстоятельства, что-то вам мешает. Может быть, даже не обязательно это то, что один из вас там в каких-то отношениях. Но это всегда возникает. Вот такой какой-то транзитный период, когда нужно отойти от тяжелого разрыва, ему... отогреться в других отношениях, и потом вы уже будете готовы. Поэтому я бы лично советовала не торопиться. То есть из одних отношений в другие прыгать, это, ну как бы сказать, это не очень мудро, это немножечко поспешно. Это мне было тяжело, сейчас утешусь. Задумайтесь, а вы этого человека не, не используете просто как жилетку сейчас. Может быть, все в этом дело?
2: А мне еще кажется что, судя по тому, что девушка давно знает о ваших чувствах, она к вам не и ничего не произошло, то, возможно, это тот тип прекрасный тип отношений, как не случившийся роман. Вообще есть так, такой тип, Ой, кстати, д- я верю в тип дружбы ужасно приятный. У каждого должен быть в жизни хотя бы один проговорен на не случившийся роман, и это очень всегда приятно. Во-первых, об него всегда можно погреться, пококетничать, пофлиртовать и почувствовать себя нужным. Меня, он например, безопасен, был... особенно если он уже давно не случился, то он безопасен, и... Ну просто вы друг для друга Всегда существуете Ничего друг друга не порушили Ничего между вами не произошло А напряжение всю жизнь с вами остается Это совершенно
0: не противоречит тому, что я говорю Потому что нужно продолжать дружить Нужно дать ей подумать, чего хочет она И можно проявлять инициативу В том смысле, что можно продолжать Поддерживать
1: с ней какие-то близкие ну, отношения проявлять инициативу в данном случае Я не согласна То есть, ну, смотря, бы, что это а- такое а- а- Я верный и нежный Мы будем друзьями гулять, целоваться Стареть, да. вот, как пел Вертинский. Ну, в этом смысле, но только не надо со мной о любви говорить. Вот я в этом смысле э, категорический противник. Это не надо ничего форсировать.
2: Вот. А Там по, я по поводу, поводу правила... ничего не планирует форсировать, судя по вопросу.
1: Да, это вообще, по-моему,
0: не, не, не из тех людей, которые форсируют, судя по слогу. А я ты призываешь не... форсировать. Нет, я призываю... Ну, а что такое инициатива, как не форсировать? Ну, инициатива в смысле не зажимайте ваши чувства в себе. Не уходите на дно. Не уходите на дно. Не делайте ничего такого, что вот мы, мы должны прекратить общаться, потому что так ну, дальше... Да. 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 Я, вот ну, таких бы, поступков я
1: не то, что называется драма Queen, да. Я очень люблю драматизировать. Но в данном случае мне кажется, что вот такая легкая, теплая дружба это невероятная поддержка. Это так приятно. Мне кажется, вы не недо- додраматизировали вариант со ступенькой, потому что бывают такие ступеньки,
0: об которые так лоб расшибешь, что потом всю жизнь ходишь с шишкой на лбу. Ну хорошо, пусть ты
1: сегодня будешь у нас за... отвечать за драму.
0: Хорошо, ладно, поехали дальше.
3: Привет, Медоза. Мне 29 лет, и я заикаюсь. Заикаюсь я с 3 лет. До окончания университета особенно не парился по поводу своего заикания. К счастью, он у меня не в тяжелой форме. В 90% времени своей речи я не заикаюсь, но в оставшихся 10 клинит моя речь не нехило. Также это ну, то есть сказывается и на мою мимику. Особенно везло мне при собеседованиях. И мои работодатели даже не знали, что берут штат Заику. Парец со своим заиканием начал, когда столкнулся с ним в работе. При разговоре с клиентами мне казалось, что я наношу урон репутации компании своим заиканием на глазах коллег и руководства. Поэтому даже просил звонить клиентов мне на мобильные, чтобы я имел возможность выйти из офиса для разговора. Вопрос у меня следующий: мне всегда было очень любопытно выяснить отношения и чувство не заикающихся к Заикам. В моем представлении, это раздражение, смех, ну или жалость, что логично в принципе, для жалость. За два вопрос друзьям и семье, но все их ответы, да нормально, все, не парься. Скорее всего, вы, наверное, уже смеетесь, потому что я ни разу не заикнулся. Но на самом деле заикаюсь, и заикаюсь так нормально. Спасибо, жду ваших ответов.
2: Ну, мы, я, я, я поддерживаю друзей. Мне кажется, действительно, действительно ерунда, у нас у всех есть особенности. Вот я прочла, Олег все время призывает комментировать в iTunes наш подкаст. И я вот прочла, там пишут, что невозможно терпеть то, как я шепелявлю. А я, например, даже не знала, что я Катя, шепелявлю. Катя, что там про меня пишут? А вот Ой, Катя... Ой Галя, нам бы роста. Лика Пчу призывает. Ой, у Лики такой голос, у Лики. Ой, спасибо, Лика. А Паша, вы слышите,
0: каким голосом сегодня Катя разговаривает? Конечно, Заметь. нежным. Потому что все время писать, Катя почитала что... комментарии, стала mm-hmm. говорить нежным голосом. Тоже
2: говорят, что я шепелявлю. У всех есть особенности речи, кроме тех, кто ходили на курсы сценической речи 4 года, может быть, занимались в университете. Нет, теперь... в школе студии МХАТ. В что ли? В
0: школе... А как называется шейминг? Вот есть боди-шейминг? Шейминг? Шейминг? Нет, Нет, когда когда речь шейминг твою, это
2: как называется? Речь шейминг – это скороговорка. Речь шейминг. Шеймили, шеймили, да не дошеймили. В общем, мне кажется, полная ерунда особенности речи. Мы знаем, у нас, по-моему, есть люди в редакции, которые немножко заикаются. И Валерий Панюшкин был радиоведущим «Заика Панюшкин». Работал на нашем радио. И на канале «Дождь» программ. работал. Да много людей да. вообще заикается. И, честно говоря, из всех, из всех особенностей это довольно милое. Девушки,
1: вопрос звучал довольно конкретно. Как вы к этому относитесь? Какие чувства вы испытываете в присутствии человека, у которого такие затруднения? Я, например, могу сказать, что у меня был заместитель, который заикался. И вот если идет какое-то совещание, например, по новостям, то, конечно, в какой-то момент у тебя возникает раздражение. Но самое главное, ну как бы, что я держала себя, как я говорю всегда, держать себя за хвост, чтобы не начать подсказывать человеку, не начать говорить вместо него. Но
2: или прерывать, к... когда он не договорится. Да,
1: или прерывать. Но ты к этому очень быстро привыкаешь. Су- вот я, например, не испытываю ничего, иногда даже умиление, потому что, мне кажется, то есть меня немножко раздражает картавая речь. Причем очень характерны. То есть вот есть люди, которые картавят, меня не раздражают, а есть такой специальный булькающий звук, который меня немножко бесит. То есть вот. мой
2: соведущий другого подкаста. То есть он нас он не булькает. У он, нас он, поэтому он... Нету четвертого нет четвертого подкаста, он, он, рак... он в
1: отпуске. Нет, он ракочет, это как раз приятно. Мы решили отдохнуть от подкаста. А про слушаю, но но с, вот с людьми, которые заикаются... Я не испытываю даже неловкости, хотя знаю, что многие люди испытывают неловкости отводят глаза в этот момент. Я специально даже вот, ну, на коллегиях обращала внимание, как себя ведут мои коллеги. Некоторые действительно испытывают неловкость. Но мне кажется, что особенно в коллективе или особенно с сотрудниками это вообще не имеет никакого значения.
2: Гораздо больше раздражение и гнев вызывает на себя сотрудник, который вовсе не заикается, но очень медленно рассказывает. О, точно. Он... Так ты уже понял, что он хотел сказать, но его не, не волнует, что ты понял. Он его совершенно не Он должен доска. Мы продолжаем продов... переходить на личности. Мы начали в
0: прошлом подкасте. Сейчас это сейчас. То есть это самое интересное.
2: тут еще зависит, мне кажется, от глубины заикания. Бывают люди, которые чуть заикаются, судя по всему наш слушатель, с таких, если он умудрился задать вопрос, ни разу не заикнувшись. Есть люди, которые заикаются действительно от волнения очень сильно. Ну да, ну люди реагируют. Ну, в смысле, это тоже такой двусторонний процесс, как мы обсуждали в прошлый раз про то, когда люди пялятся. Вот вы все время на стороже, как люди реагируют на то, когда вы заикаетесь. И люди все время боятся, как им надо реагировать, чтобы вы не подумали, что они реагируют как-то особенно. И вот это с двух сторон процесс. Надо решить, как вы хотите вообще чтобы люди на это реагировали. И тогда эту линию продвигать в своем общении с другими людьми. И тут уже не важно, как мы к этому относимся. Мы тоже относимся с каждым человеком по-разному. Но ты как бы не можешь всех предупредить, как ты хочешь, чтобы реагировали на твоё заикание. Что ты хочешь, чтобы тебя дослушали то ты язык как бы и говорить будешь таким образом, что люди должны стоять и ждать, пока ты договоришь. Да,
0: так вот как раз Валерий Панюшкин, у него прям очень хорошая в этом смысле манера такая убедительная. И с ним очень легко разговаривать и просто. И это прям ну как-то вот именно ровно потому, почему сейчас Катя скал, Потому что ты чувствуешь, что ему сейчас важно договорить. У него есть некоторая базовая уверенность в, в окончании мысли.
1: Несколько месяцев назад я вышла на работу. До этого я долго сидела дома. И наши отношения с мужем стали портиться из-за его требований финансового равноправия. Чтобы я платила за себя в кино... Равноценность с ним платила за еду и тому подобное. Но в обратной ситуации как раз и возникают конфликты. То есть, когда я прошу вернуть деньги за то, что он просил купить для него, или говорю, что не могу себе позволить складчину дорогой подарок для его бабушки, он припоминает мне прошлые годы. Как делить семейный бюджет? Каждый сам за себя и считать каждую копейку? Или скидывать в общий котел разбираться по факту, где золотая середина? И как они ней договориться с человеком, который считает, что я ему должна? И должна ли? Сейчас мы зарабатываем почти одинаково. Хочется сразу спросить, а у вас все остальное смотрите? Можем нормально вообще, в порядке. Ты знаешь, Лик, на самом деле мое глубокое убеждение в том, что финансовые вопросы вообще отстоят отдельно. Вот отношение к финансам, вот как мне кажется, это вообще какая-то врожденная черта. Это не То врожденная, есть может это прекрас... семейная черта. Или семейная черта. То есть ты можешь быть в прекрасных отношениях, но как только произносится слово «деньги», тут же как бы вот это очень-очень характерный подход.
2: Да, и это, к сожалению, никак не связано с другими отношениями. И все люди, которые когда-нибудь жили с кем-нибудь, сталкиваются с тем, что ты вдруг... У тебя же деньги – это какая-то естественная вещь. У тебя есть к ним какое-то отношение. Вот у нас в семье очень... Ну, какое-то простое отношение к деньгам. Ты меня просил что-то купить, я тебе купила, принесла. Я тебя просила что-то купить, у меня не было денег, я у тебя... Очень как-то был при том, что мы жили и бедно, и... и что-то, и не хватало на еду, и трое детей, и всякое такое. У моего мужа в семье совершенно другое отношение. Если кто-то кого-то просил купить хлеба, один человек покупает хлеба другой ему возвращает. Конечно, это у меня вызывало просто ярость. Но понятно, что это просто так принято в этой семье, в твоей принято не так. И дальше вы с мужем должны каким-то образом договориться. Мы договаривались кроваво, как и вообще все, мне кажется, договариваются про деньги, когда у людей это расходится. Сначала у нас была система трех конвертов. Не было детей еще, у нас была система трех конвертов. На еду, на досуг и на светлое будущее. А это конверты, где были общие деньги? Там у нас было правило, по-моему, мы складывали равные части туда. Я не помню, какое было правило, равные части, по-моему, туда складывались. по... Сколько-то там Равная Часть от чего? От, 30, от зарплаты, типа. как бы не да, очень... да, было неважно, кто сколько зарабатывал, мы складывали туда рав, равные суммы. На светлое будущее отсюда всегда уходили на не, э, какие-то странные расходы типа купить шины, еще что-то говорить. в какой-то момент уже в Риге тоже что-то у нас не сходились бюджеты у нас появилась система ну, семьи там конверт но уже двое детей там няни не какие-то сады семьи конверт в итоге сейчас у нас нет никакого общего бюджета но есть некоторая негласная ну то есть постфактум уже установленная система муж платит за квартиру и за сады например а у него больше зарплата а я занимаюсь всеми там кружками и каким-то... Ну, каким-то образом эта система выстроилась, надо сказать, довольно равноправно. Но до этого это был долгий спор, мы ссорились, я кричала, мне ничего не надо, он кричал, почему я там... В общем, это ужасно кровавая тема. Мне кажется,
1: здесь есть одна очень такая характерная деталь в этом вопросе, а именно припоминает прошлое. Вот мне кажется, что с того момента, когда вы пошли работать... Вообще, на самом деле, это хорошая история. Даже когда просто люди начинают жить вместе, хорошо бы договориться, что прошлое мы не обсуждаем. Да,
0: нужно обнулиться. Нужно обнулиться.
1: Вот это прям вот нужно бейзлайн провести, ту самую базовую линию, от которой вы начинаете плясать, от которой идут новые договоренности.
2: Знаете, иногда это не так просто. Вот, например, когда мы с моим мужем стали жить вместе, то мы вынуждены были вместе закрывать его кредит, который он взял, чтобы купить у меня машину.
1: Вау.
2: сложно обнулить и Нет, не злиться Катя, на то, что часть зарплаты мужа уходит так, на кредит Катя, на мы тебя машина. не будем
1: брать за образец, у вас очень запутанные финансовые да, отношения. Но Лик, скажи слож... мне, что ты думаешь.
0: В смысле, у меня тоже сложно брать за образец, я всегда платила за все сама и всегда как бы отвечала за все финансы в, одну, в одно рыло, хотел бы... Поэтому у меня никогда не было семи конвертов, он у меня всегда был один, и я его довольно беспорядочно использовала. И, в общем,
1: я-то вообще живу одна, поэтому мне не с кем договариваться. Но у меня две моих подруги, они живут не по системе, там 3, 7, 10, 12 конвертов нет, а вот они составили список общих трат, на которые они должны тратиться с мужем в равных долях. Ну, то есть это детский сад, это там музыкальная школа, квартира, коммунальные услуги и, предположим, еда. Да? и рассчитали ту базовую сумму, которая позволит им держаться на плаву. И вот они скидываются... Вот, ну
2: м... вот это и есть на самом деле система нет, трех, нет, не важно, пяти нет, один, конверт, конверт, да. один
1: конверт. То есть одна общая история, которую, в которую они вкладываются ну, как бы равнозначно, mm-hmm. а все остальное, что у них остается от зарплаты, причем совершенно неважно, у кого, как больше, у кого, у кого больше, у кого меньше, это абсолютно на их усмотрение. Не хочется покупать бабушке дорогой подарок, купи открытку. И вообще никаких претензий. И в этот момент они как бы говорили, что вот, вот сюда это обязательная программа, все остальное это произвольная программа, и каждый тратит как
2: хочет. Ну да, мне кажется, это очень важная вещь, чтобы эта обязательная программа с, при вложении с обоих сторон, неважно в каких долях, оставляла каждому из вас деньги, которые вы контролируете целиком и полностью. Потому что вот эта идея, когда человек один, неважно какой, сдает всю зарплату и, не, и, и все, все его траты под контроль это катастрофа, которая приводит к жутким ссорам ненужным.
0: Я сейчас только что вспомнила, что это в рамках рекламы еще одного подкаста, другого, внутри нашего подкаста, есть такой подкаст Hidden Brain, где очень... Как, как Hidden Brain, вот. И там в том числе был экономист, сейчас я забыла, как его зовут, он получил только что Нобелевскую премию, он рассказывал, как он своей дочке сказал, что «пожалуйста, я тебе дарю вот эти билеты на концерт, на который ты хочешь, сколько они стоят? Тысячу, я тебе переведу эту тысячу». И на что она ему ответила «пап, а вот эта твоя диссертация про поведение по поводу денег, она ровно про это, я эту тысячу, ты мне, конечно, переводи, но я ее не потрачу на билеты». Потому что подарок, он типа в том, что
2: я тебе подарю билеты, а как только у тебя есть лишняя тысяча, ты как бы к, к этим деньгам совершенно иначе относишься. Ты сейчас, ты сейчас открываешь для меня целую гигантскую болезненную тему про то, когда люди заказывают себе подарки на день рождения. Давай мы сейчас даже не будем начинать этого. Ну, я думаю, что мы как-то это обсудим. У меня еще одно появилось
1: соображение. Мне кажется, что невероятно важно, вот я хочу Катю поддержать, иметь свои собственные деньги в полном своем распоряжении не отчитываться и совершать, возможно, совершать все ошибки, которые можно совершить в рамках вот этой суммы. Потому что нет ничего хуже, вот я в Советском Союзе видела и в ту сторону, и в другую, но в Советском Союзе чаще было, когда мужчина отдавал все деньги женщине, ему выдавался рубль на обед. Ничего более унизительного было. Да, вот проходной сдавали Не было, омерзительно фильмы. совершенно. И точно так же, вот уже в 90-е годы и в 2000-е развелась обратная тенденция, что вот муж зарабатывает и он там обеспеченный человек, а жена вот сидит дома, следовательно, вот тебе там 5 рублей, ни в чем себе не отказывай, да. То есть вот это лишение, финансовая самостоятельность, финансовая независимость, это тоже независимость. Поэтому мне кажется, что нужно просто договориться про это, что это важно, чтобы у человека были свои деньги, свои накопления, которые он может потратить на себя, и еще никаких общих счетов. Ребята, у меня было два случая с моими подругами, у которых, правда, у одной за границей у нее был общий счет с бывшим мужем, который она просто забыла закрыть. И потом выяснилось, что там были долги и кредит, и ей пришлось расплачиваться. Слава богу, что муж был порядным человеком, и когда она его все-таки нашла спустя там 15 лет после развода, он все-таки возместил ей эти деньги. Но вообще-то у каждого должны быть свои счета. Я
0: надеюсь, она сказала ему, как долго я тебя искала.
2: Посоветуйте, пожалуйста, что делать, если приятель стал веганом-проповедником. Сначала отказался от мяса, потом от молочного и всех продуктов животного происхождения – Сейчас чередует фрукторианство с питанием одними соками, а иногда и просто с сухим голоданием. Говорит, что живет осознанно, руководствуется не умом, а сознанием. Вместо «ем» говорит «питаю свой организм» и так далее. Интересуется уже, в принципе, только жизнью своего кишечника. Ведет страницу на Фейсбуке и читает лекции для молодежи. Беспокоюсь за него, когда завожу разговор об этом, говорит, что я не пойму его, пока сама не встану на путь исследования. Я, конечно, не встану на этот путь, так как люблю поесть и попить. Но с ним что делать? Ой,
0: какой
1: прекрасный вопрос. Мне кажется, остается его в покое ему хорошо. ну как бы имеет право увлекаться чем угодно. хоть работать своего кишечника, хоть не знаю космосом и там дальними космическими путешествиями вообще так все так равно так вопрос во что как он
0: разговаривать с
2: человеком который поместился да активное слушание мы в прошлый раз уже репетировали. ну подожди, надо интерес. ну нет серьезный вопрос Человек куку поехал. Неважно, те он поехал на самом деле, или тебе кажется, что он поехал. Со мной такое часто бывает, у меня меняются концепции э, мировоззрения. Питание, образы жизни. Пунктивное, питание. Кать, ну к твоей чести я хочу сказать, что ты делаешь это тихо. Я тихо, я не проповедую, но это с возрастом пришло сказать. Раньше проповедовала. (смех) Но я люблю проповедовать, поскольку 15 вещей одновременно, то, может быть, меня за это друзья любят. Но, в принципе, я понимаю, если у тебя друг двинулся головой на чем то одном, и неважно, это еда религия, какие-нибудь карьерные эти самые установки, еще ну, что-нибудь. У меня, Или,
1: например, тайм-менеджмент. У меня был такой коллега, который абсолютно подвинулся на тайм-менеджменте, читал книжки только про тайм-менеджмент и делал все строго вот по тому, как говорят вот эти вот все исследования.
2: И то же самое бывает с людьми, когда они устраиваются на работу. С нами такое было, с нами люди не могли разговаривать, потому что ты все время, значит, про работу или сотрудники телеканала «Дождь», которые могли говорить только про телеканал «Дождь».
0: Как это сейчас, кажется, был камень в короткий. Нет, а я никогда не, не была нет, сотрудником не телеканала
2: «Дождь» в Верхштатном, во-вторых, никогда не говорил только про работу, не, не, поэтому... я тоже стараюсь, да. не делать, но такое бывает с людьми. И каким образом тебе вытащить человека обратно в то общение, которое у вас было, наш ответ, по-моему, общий – никаким. Ну, почему? Можно какое-то провести
0: правило. Например, меня так даже э, кто-то из моих друзей так говорил недавно. Так, давай ты сейчас вот не будешь час говорить про работу, потому что я как раз вот из этих, из тех, которых ты перечислила, которые все время любят говорить про работу, про то, как интересно все устроено, как хорошо и так далее. Давай ты сейчас час не будешь говорить про работу, потому что это будет наш час. Мы сейчас разговариваем друг с другом о
1: наших делах. Вы не знаю, я обижаюсь в, в такие моменты. Ну это смотри на кого, но есть же люди, на которых вы не будете обижаться, потому что они ну, хотят не с вами побывать неприятно. У меня, у меня моя любимая подруга, одноклассница моя бывшая, с которой мы, в общем, всю жизнь знакомы, вот я каждый раз не упускаю случая сказать... Господи, как же приятно, что моя лучшая подруга вообще не интересуется новостями, интернетом и вообще не считает меня ни за кого. Ну, как бы табличку сарказм, конечно, вывешиваем.
0: Я вот буквально вчера своей однокурснице объясняла вообще, что такое «Медуза», почему «Медуза». Ну
1: ладно, ну все. Нет, и ну все просто это... ну, ну, в общем, я речь... буквально занимаюсь иногда политинформацией,
2: вот, а иногда просто говорю, господи, в каком мире ты живешь? Ну, речь в вопросе к нам, на самом деле, про неофитство. Ваш друг неофит, как и любой неофит, который не способен сейчас сосредоточиться и говорить о чем-то другом, и даже воспринимать свои убеждения хоть как-нибудь критичным. Потому что вообще-то, когда проходит время, ты понимаешь, что можешь верить так, а другие люди могут верить так, и от этого никто еще не умирал. Но мне кажется, с неофитом, если вы не можете разделить, ну, терпеть. Тут ничего не остается. Надо переждать, пока это немножко. Это не значит, что это пройдет. Может, он на всю жизнь будет фрукторианцем, хотя, конечно, я опасаюсь таких людей. Но, это, скорее всего, это чуть-чуть приглушится, и он сможет нормально смотреть, как вы пьете кофе, а не только сок. Ну, потому что он в конце концов оботрется об других людей, с которыми он тоже будет так
0: же встречаться. Если и... ему захочет с кем
2: то общаться, и он не уйдет в фрукторианский
1: да, монастырь. Да, да, абсолютно. Но, в
2: общем, шансов удержать его насильно, мне кажется, нету. Ну или если вы любите поспорить, можно все время ссориться с ним по поводу Ну, того, полезные белки, э или их можно взять из сырого баба, а не из мяса. Я какая-то сегодня омерзительно мирная, но хочу сказать, что можно в общем
1: совершенно спокойно с этим приятелем не ходить, например, в кафе и не приглашать его в гости, а ходить с ним на выставки и в кино.
2: Ну, вообще, человек, который сидит на какой-то странной системе питания, он, надо сказать, настолько буйно помешивается обычно действительно в своем кишечнике, что он не кино и ни выставки не
1: выступил. Тогда терпеть. Ну что, заканчиваем прямо вот на слове терпеть. Терпеть, 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 да. Это был подкаст Как жить, и мы
0: Галина Тимченко. Катя Крангаус. Илика Кремер. Пожалуйста. Я не шепелявна. И Ты не шепелявишь. Как... А я по-прежнему разговариваю грубым голосом. А я сегодня добавила хрипотцы Пожалуйста, присылайте нам вопросы о том, как жить На адрес подкаста собакамедуза.io И в телеграм-канал Медуза loves Лучше всего, если это будут голосовые файлы И мы сможем вас услышать И мы очень хорошо
2: относимся к людям с особенностью речи Даже если вы шепелявите или забираете Мы очень рады вашим аудио вопросам
1: Медуза loves you До встречи через неделю